0: 山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，主持人们你们好，我有个丰田皇冠，原车的两个轮毂被我刮花了，有划痕，想过要修复，但是原厂轮毂的颜色灰色偏亮，调不出，想买轮毂，一般正规的轮毂品牌有哪些？最好是代工厂的牌子。价格比较实惠吧，谢谢啊。关于轮毂的问题啊，刮花了对吧？他想修复，但是呢颜色恢复不了，是吧？那么又想买新的，你们有什么建议？哎，我跟你说啊，原厂轮毂上面也是油漆，嗯，它
0: 肯定不是铝合金本色。既然是油漆，它也是调出来的。嗯，你找一个会调漆的人，嗯，啊，或者是找一个专业修这个做轮毂修复的人，你表面只是擦伤嘛，这个完全可以修复好的。嗯这油漆调得出来的啊，不会调不出来的。找专门修复轮毂的地方，对，对吧？肯定能修好
2: 的。阿 Q 有什么建议？我我也是想说那个换一个能调油漆的地方再调呗
1: 。就先修复了，再换油漆的地方。轮毂的油漆都调不
2: 出来，这个调漆房我不知道他的这个经营是怎么经营下去的。<笑>就好比对吧？我一家修理厂，我是不是只能我只会调丰田的油漆？大众我调不来了，比亚迪我调不来了。<笑>
1: 或者实在不行嘛，我就觉得你两个轮毂花掉了嘛，你把四个轮毂颜色一起调整掉嘛。你只翻新两个呢，另外两个也就很难看。首先四个一起翻新，翻新掉嘛。呃、<对>也
0: 也不存在色啥问
1: 题。调、啊、完之后你已经忘，<后>你也搞不清楚原来那个颜色到底是什么颜色，嗯、你也忘记了，<笑>搞不清楚了嘛。也是个方法。那如果买轮毂的话，如果买的话有什么品牌推荐吗？买的话，买的话我建议你还是买原厂轮毂，质量有保证。有很
0: 多厂家现在都生产轮毂，嗯。但是它的这个安全质量是不是能够满足这个原厂轮毂的需求？嗯、这个都说不清楚，这都说不清楚，嗯、啊！你要叫我说这个轮毂本来是哪个厂代工的，嗯、我告诉你，我也不知道，<笑>我也不知道，真的不知道
1: 。啊，你丰田皇冠的那个轮毂原来是哪个厂生产的？我、啊、明白，我也不知道。好，再下一条啊，豪华品牌价格不断下探，二十多万买个二线豪华品牌的车也不稀奇了。买车时觉得价格很友好，但等到保值时发现真啊，等到保养时发现珍贵。老秦能不能搜集一些规定和实例啊？如果在外面的汽修店保养，一旦发生质保期内的索赔，一需要提供哪些证据？二只需要修车店的资质证明和保养记录吗？是否需要配件来源的证明？三保养手册上都会规定油液标准，一般会这样写：满足 XX 标准或者不低于 XX 标准。机油标准的分类有好几种，厂商认证、欧标、美标，如何排序？对吧？啊，这个问题是关于对吧？车在外面保养，对吧？如果发生问题了，对吧？这个车本身质量发生问题了，嗯，那么如何索赔？啊，现在我当然觉得不是豪
2: 华车，豪华品牌保养贵，嗯，现在只要是车保养都贵。你国产车好像也不便宜啊，但是
1: 问题又来了，怎么来定义这个贵和便宜呢？对吧？这个标准你很难界定啊，对,啊对吧？你很难拿就是对吧？二十年前的标准，对吧？去评判现在的就是这个价格便宜还是贵，这个都说不清楚。我们这样说啊，你在保修期内的，我们强烈建议你在
0: 4S 店。嗯，不建议出做保养。嗯，至少你机油要在 4S 店换。嗯，啊，其他的我们另另当别论。嗯，机油你肯定是要在 4S 店做的。好吧，一旦发生了这个索赔的问题 ，4S 店完全可以拒绝你索赔的。嗯，他说你不在我们这里做保养，嗯、你的这个发动机用了这个不合规定的机油，嗯，损坏了我不赔的。<对>而且 4S 店一般索赔的话都会调一个你的保养记录。嗯，你如果在这家店一次保养记录都没有，嗯，他完全可以拒绝你的。虽然说是国家有三包法。到时候你要举证很多东西，嗯、本来你只要说，哎，我我在一直在你这里保养了，嗯、现在车出问题了，嗯、你该赔的赔，嗯 ，4S 店没话说的，对，对吧？嗯、他只能给你赔。嗯，嗯但是，一旦你发现了这些发生了这些问题，嗯、你 4S 店有没有保养记录？嗯、那你要提供你这在外面做的那些保养记录都要提供，提供不但这个给你维修保养的店家厂家要有资质，第二。可能还要需要知道你用的是什么型号的机油，是不是能够满足你这个发动机的需求？嗯，对吧？第三，这家人家的进货来源，只说机油型号、品牌没用的。对，你的货是从哪里来的？是不是假货？嗯，对吧？那么还要叫这个厂家提供单据啊，提供这些进货单之类的，很很复杂的。你不要去找这个麻烦，好吧？反正贵就贵一点，这些豪华品牌基本上都是一万公里保养一次的。嗯。这个很快也就过去了，没保养几次，好吧，花不了多少钱了
1: 。而且在这个过程当中，还有一个逻辑是这样，因为你看啊，因为如果你发动机出问题了，对吧？但你这个发动机不是在四 S 店做的保养，嗯、那在理赔的过程当中会有各种各样的问题会存在。嗯、但如果你不是发动机出问题，你其他地方出问题，嗯、对吧？那我这个车不再发不在四 S 店保养，这个是没有关系的吧？应该。我方向机出问题了，对吧？但是应该
0: 应该没什么太。<但是 S 2> 啊，这个是
1: 没有关系的啊，啊、因为能够锁。他要说
0: 你方向机坏了，我你没有换，在我这里换机油，那<是的 S 2> 你
1: 跟跟他说，你这个机油是加在方向机里面的嘛？<是的 S 2> 你就这样问他，这也是一个就是大家要搞明白的事情，因为发就一台车上能够产生故障、发生质保的方面有很多嘛，对吧？有各个系统，对吧？那比较核心的系统、比较重要的系统是发动机系统嘛，对吧？嗯、发动系统的话，就我们建议大家就是。换机油这件事情，你就在四 S 店 <S 对 <S 对吧？换就可以，
0: 其实再贵也贵不哪到哪里去，啊、你就换个机油机滤嘛。啊，他能收你多少钱？一千块打，一次收一次收你个一千多块已经很贵了，啊、我觉得是、啊。你只要不是 BBA， 一千
1: 多块已经很吓人了，对吧？而且再说句实话，你要真跑出去保养，对吧？你说外面便宜吧？外面是便宜，肯定比四 S 店。要便宜，但是你要真的找到一家就是能够提供所有资质、所有东西的，对吧？方便你以后去维权的这个修车店呢，我相信它的价格、啊、也便宜的也,也,也便宜不到哪里去，对,对,对吧？如如果人家手续证照都齐全的话，对吧？人家要么就干大型修理厂的，对吧？要么就我也他妈想办法去加盟个四 S 店，对吧？或者是接四 S 店的外包，对吧？我去和四 S 店去合作，对吧？我做你的这个汽修部门。对吧？正常情况下，外面便宜的，对吧？便宜的有便宜的好处，但便宜的也有便宜的缺点。所以大家在就是保养车这件事情上面，我觉得大家还是理性一点，有理性一点。你也不要觉得贵。那么怎么算贵，我也搞不懂，对吧？你说二十年前买台车，对吧？让你做个保养，一千块，你可能是觉得贵的。二十年前工资一个月才多少钱，对吧？让你保养一下，一千块或者八百块是觉得贵。但你现在到现在来看，对吧？你保养一次。和价格和二十年前有差距，其实物价物价水平不一样了啊，对吧？其实差别不大
0: 的，我觉得差别真的。二十年前猪肉才卖七块钱一
1: 斤，现在猪肉卖几十块一斤了，对吧？那我第一台车一二年买的，还还是一一年我忘记了，就是那个时候保养一下，对吧？在大众进口大众保养一下，大概八百多块，啊，我也不知道这个算便宜还是贵，对吧？我觉得呢，小贵，因为我看其他人的大众啊。四五百块，四百块到六百块之间，六百块左右都应该都能够保养、哦。你那个是进口大众啊？么、啊，进口大众是贵的呀、啊，是贵啊。啊，么他收我八百，对吧？我觉得还正常，对吧？么，但你看到现在来看的话，那个是一二年的时候嘛，那现在马上到二二年了，对吧？去保养一下，其实也还是这点钱，就还是这点钱。你说它到底贵吗？我也说不清楚这个东西到底贵不贵。吧，是大家理性的去就是看待这个问题，因为车是一个很复杂的东西啊，我觉得就是理性的看，把它拆开来看，对吧？不要就是一棍子打死啊。来，再来一条，三位老师好，我的车是一五款吉利远景手动啊，换挡手感生涩，呃，通过润滑换挡机构能改善吗？吉利的手动挡，对吧？就是吉利的手动挡，又是吉利的手动挡。<吧>换挡手
0: 感生涩，你换挡机构上面其实不需要加油的。嗯。换挡机构上面真的不需要加油，它出厂的时候已经涂了润滑脂了。对。嗯、润滑脂也不会流失。嗯。对吧？呃，我建议你换一下变速箱油试试看吧。换变速箱油。对。换一下变速箱油，如果还是有这个问题的话，嗯、那就是这个变速箱出问题
1: 了。出问题了。嗯，好了，那大家如果它的这个变速箱出问题呢？手动挡出问题呢？好像也不是一个就是很蛮蛮多见的，我们是很稀奇的事情。就我们节
0: 目里面收到过很多次这样的一个提问节
1: 目做了五百多期了，小六百期节目，对吧？里面关于问到手动挡变速箱故障的，好像只有
2: 只有吉利，只有吉利，只
1: 有吉利，真的只有吉利的。其他的品牌我们一个都没有听到过，而且甚至也很少有人来问，就是吉利的自动变速箱出问题的。我们这个问题也没有怎么看到过，但吉利的手动变速箱对吧出问题的、出故障的、对吧用起来不舒服的、不方便的对吧，好像蛮多的。对，因
2: 为我让我想到上礼拜我做直播的时候，有一位小伙伴说那个吉利帝豪，那个车。怎怎么样？我第一反应就是那个车，反正不要买手动挡，觉得性价比挺高的，对吧？不要买手动挡我说，但是你别买手动挡，他他说啊，是吗？我看他就是那个手动挡。我说、啊，手动挡好像在我们这边反映的情况就是故障现象比较多一些，<笑>什么换挡深色啊，然后一档挂不进去啊，<笑>那个挂档时候有齿轮响都有。呃，那他他成功的这个吉利也是挺牛逼的，他怎么说呢？在我们节目里面，他挂挡生
0: 涩还有一个可能性就是你的离合器分离不彻底，分离不彻底，离合器分离不彻底，挂档也会很生涩。啊，那先换变速箱油吧，试试看。你这样吧，你熄火的时候去挂档，生不生涩？嗯，如果熄火的时候挂档不生涩，不生涩，只有发动的时候，嗯
1: ，生涩，那就是离合器出问题了。嗯，好，自己先试一下啊。再下一条，三位老师好。之前看老师们的节目，啊，汽车每行驶一万公里建议添加一次燃油系统的清洗剂，请问怎么选购呢？是根据涡轮增压和自然吸气，还是缸内直喷和多点喷喷来选购的吗？有什么品牌推荐吗？非常信任你们的节目，为了听友方便选择，建议商城多上一些汽车养护产品。谢谢三位老师啊。关于燃油添加剂的选择，对吧？嗯、需不需要根据发动机的形式来做选择？发动机的形式来做选择呢？我跟你说，现
0: 在目前来说都是电喷发动机，嗯，对吧？化油器肯定早就不见了，已经<对>，对吧？那只有多点电喷，嗯，这个的缸内直喷，或者是这个、嗯、混合喷射的啊，混合喷射这三种，嗯，对吧？那么如果你是多点电喷的。嗯、那么你用这个除碳型的清洁型的这个燃油添加剂，的确效果非常理想、啊。嗯，啊，因为它不停的在给你清洗，啊，进气道也洗到了，缸内也洗到了。如果是缸内直喷的，它只洗缸内，进气道完全洗不到。如果是混合喷射的，也能洗到。嗯，啊，进气道这里也能洗到，只是清洗时间比较短，因为在特定的工况下它它才从这里喷油。嗯，对吧？品牌呢？太多品牌了，太多品牌了。嗯、我们之前节目里，我相信你也一直在听，嗯，对吧？我基本上挑大牌，挑大牌，对吧？比方说雪佛龙啊、嗯、巴斯福啊这样的一个大、大型的知名企业，嗯、对吧？生产的产品质量是有保证的。啊，有很多这个小厂也在生产，而且这个拍的那些图片啊，哦，真的牛逼啊！这个就是加进去以后啊，排气管排出来的都是黑的碳，嗯、两个手能捧起来，要死了。呵呵这个发动机里面如果有这么多积碳的话，早就打不着火了嘛，对吧？啊、还、啊、还会排出来这么多。么发动机里面能有这么多积碳的话，我
2: 跟你说，啊，这个发
0: 电厂就不缺煤了啊。对。所以说呢，这个真的选大牌，选大牌。大牌啊、那么我们商城里面呢，暂时没有,没有、啊这个、为什么呢？呃，大牌我们也能拿到，啊、但是呢，价格上没有优势。价格没
1: 优势，那我们提供给大家，大家说我们割你们韭菜了。啊、对，这个、其实我们也没赚钱，对吧？对，这个也是我们现在头蛮搭的一件事情。你说很多人让我们开展电商，对吧？让、嗯、我们卖东西，我们也想卖，我们也想赚钱，<对>真的想赚钱，对吧？但是我们自己去选的产品啊，就我们选出来的产品，嗯、然后这个产品这个单价，对吧？再去和网上其他品牌同类产品单价去比一比，对吧？发现好像买其他牌子的吧。人家买两瓶才能买我们一瓶，嗯，对吧？这个价差比较大，那么价差一大之后呢，我们就不太敢卖了，也不叫不太敢卖，就我发现如果卖的话，可能也卖不动。对。对吧？同样一瓶就是燃油添加剂，都我们卖的话可能要卖一百多块。嗯，但是网上我看了很多了，对吧？包括抖音里面，对吧？人家一百多块，对吧？九十九块的多的是啊，九十九块可以买三瓶了。嗯、呃，但是网上也有贵
0: 的。那贵了，那是这是现在我已经看到。但是压力，我跟你说，网上也有贵的，对吧？什么两百多、三百多的多的是。嗯对吧？也有贵的，但是你去看看那些店铺的销量啊，
1: 没没销量的，没销量,没销量啊，对吧？这个就很尴尬，对吧？
0: 呃，真正好的东西呢，其实有，但是价格真的不便宜。嗯、呃，我们也说实话啊，我们这个这么辛苦做这个节目，其实什么好处也没捞到，我们也不想在这个上面为捞这点小小的好处，我们去坏了自己的口碑，对吧？所以有时候呢，就只能忍痛割爱。嗯嗯
1: <笑>就就就、uh, 就<笑>我们就等到等到什么时候我们能够找到一个，就我们觉得哎价格也合适，对吧？效果也理想、啊，效果也理想，啊。<对>大家也喜欢用的产品，那我们肯定会去推的，也会去卖的，对吧？等真找到这个产品了，对吧？我节目里面天天卖这个，嗯<对>，对吧？我节目里就这每期节目，对吧？我开头就说这个的，<笑>就卖这个广告，但只是现在没有找到，好吧？因为我们也在动这个脑筋，大家慢慢等吧。总总等得到的啊，因为等我们节目对吧？再大一点，可能是因为我们节目太小，所以呢，我们拿的价格啊，
0: 不是的，拿的不好。对你，你价格要有优势，你必须要有量啊，要么就节目有名气，对吧？但是我们现在这个，我们自己大概估算一下啊，就算每人买我们一瓶，啊、其实也没多少量，对吧？
1: <笑>啊，在下面啊，所以我们现在只能提供什么呢？提供就是精神上的支持，在知识上面，在知识上面支持大家，对吧？在产品上面呢，目前能卖的只有机油，对吧？但这个机油能卖多久，的话，我们自己也不知道。啊<笑>，再往下走啊，下一条是三位老板好，今天遇到一个奇葩问题啊，由于沃尔沃 V 四零胎压监测是不带传感器的，给媳妇开不太放心。更换铁将军内置胎压监测时，一个轮胎拔胎时戳了一个大口子，直接没法用了。轮胎是倍耐力 P7 的 20550R17， 2017年的胎， 1 5年的后轮，今年刚换的，老化磨损也没问题。卸的时候弄不下来，用大锤敲的轮胎才弄下来跟这个有关系嘛？店家跟我解释说，是因为这之前胎压不足，把轮胎杆的胎壁变薄了。最后问了几家，这个轮胎都没货，换了一个韩泰的，放到后轮了。其他三个都是倍耐力。其实我倒觉得，真要是轮胎有问题，这次发现也是好事啊！祝节目越来越好啊！呃扒胎的时候，对吧？扒胎啊，扒胎的时候，对吧？扒胎的时候，扒了个口子，直接把轮胎扒废掉了，对吧？扒胎的时候扒了个。口。来分析一下，这个是什么原因？到底是因为轮胎对吧？缺压，对吧？和那个就是被磨薄了，还是操作不当？扒胎的时候扒坏了嘛？怎么说呢？扒的人肯定要找理由嘛，对吧？
0: 扒的人肯定操作上是有有点问题。嗯。哪怕我这个轮胎磨的已经。磨到安全线以下了，我扒胎也不至于把轮胎扒个洞出来，对吧？嗯，他扒胎的设备或者操作上多少水、嗯、分、嗯、是
2: 有问题的。再换句话说，就算我轮胎没气
0: 了
2: ，嗯，我不是防爆胎，嗯、我就这么硬开，开到修理厂去扒个轮胎，也没见过把轮胎给扒烂掉的。对、嗯、<笑>对，这个<笑>就这个，我就感觉很神奇啊！就是说，要么就是这个修理工啊，或者说这个小师傅啊，嗯、这个。他做了一件很牛逼的事情，因为能把这个轮轮胎扒成一个大口子，只有一种情况能有这个现象，就是说他必须得拿撬棒去撬。嗯，对。但是撬棒的那一个头啊，他肯定干过别的活了。应该按道理说，那个他敲的位置不准。
0: 他没有撬到那个该撬的位置，戳在胎壁上面，用
1: 对的，撬，他肯定是这样。胎
0: 壁因为是轮胎最薄弱的地方，然后你硬撬的话是可能。撬杠的话，可
2: 能说那个头那边的话，他没打磨好，或者说干过别别别的活，把撬棒给弄尖了。那么只有撬的时候才会去搬去拔那个轮轮轮胎嘛。但是你这个他没赔钱嘛？他没给你换轮胎嘛？这换来换了一个韩泰的呀，对吧？那其他的都是倍
0: 耐力的，就一个是韩
2: 泰的。人店家的解释蛮牛逼的，胎压不足把、啊、轮胎的胎壁擀薄了。这个轮胎不是面粉啊，对吧？你说我要吃细面，我要吃毛细，你帮我拉细点；我要吃小块，你帮我拉宽一点。这个轮胎跟面粉，如果这个筋道一样的话，那好了，那我们饿的时候别吃面了，吃吃轮胎去算,算,算了。反正、呃呃
1: 呃、反正也不纠结了，因为你换也换了，对吧？反正只只能下个定义，这家。店对吧？水平有限，这家店有问题啊。水平有限<家>啊。说到这个，我想起来一个事情，我在上个星期群里面看到一个视频，有个人发的，这个蛮恶劣的一个补胎店。嗯，就有个人呢，他跑去补胎店补胎，对吧？然后呢，他抓住店主啊，嗯、做小动作。嗯，他扒胎的时候啊，手上不是有戴手套的嘛？嗯，戴手套，在手套里面藏了一个那么长的针。哦，藏了那么长的一个针，就他。拍视频的人呢？他说：“我、哦、他妈在这家店已经补了三次胎了，现在知道了为什么在这家店已经补了三次胎了，嗯、就可能有的店给、啊、你补
0: 一个洞，再扎一个
1: 洞啊，对的，或者就什么呢？就是你觉得可能有点问题，让他查一查，对吧？他就直接帮你干个洞出来，对吧？然后让你在他店里面补胎，补胎，对吧？然后就店主就说嘛，你到底想怎么办，对吧？被抓住了嘛，对吧？你到底想怎么解决，对吧？到。”拍视频的时候呢，我肯定报警。那这种情况，我觉得一定要报警，对吧？那店主说：“的，你不要报警了，对吧？以后，对吧？你轮胎都到我这里来，我不收你钱。<笑>”这个还蛮坏的，对吧？这个只是行业的一个小角啊。这个是格局太小了，格局太小。扎一个
2: 轮胎修修，对吧？上海这边顶天顶天，我算你到再牛逼的店里面去，一百、嗯、块，一百块钱嗯，打到顶了，对吧？嗯、不是有一百。我按你。再贵一点，啊、算你再贵，你两百块钱补个胎。我知道有一家店补胎六百块，嗯、你知道吧
1: ？哦，咱六百块店，我觉得不会做这种事情、啊。这个事情才是不会，人家肯定不做这种事情的，吧<对>？<对>人家有本事补个胎收六百，对吧？肯定不要赚这种钱的。好，再往下走啊，秦大师啊，我的车前几天在家属院地面停车位蹭到别人的前保险杠了，现在我的车子右后门下。被留下一条很长的黑色痕迹啊！看图需要处理吗？该怎么处理？谢谢。其实上一个问题我们还没回答完。嗯，他现在三条是备胎的，一条
0: 是韩泰。嗯，其实是有问题的，花纹不一样嗯。花纹、轮胎型号这些都不一样。嗯，其实多少会有问题的。嗯，我建议你把那条韩泰放到后面就去了。韩泰放到后面，嗯。最好是同时换两条。前后轴不一样，问题不大。同轴
1: 的。不一样，其实是有问题的。嗯，让他导向轮上面把后轮换到前面去的，对<的>是吧？啊，那这个是建议啊。那然后这一条呢？停在车子右后门以下留了一条很长的看看看看黑色痕迹。能不能抛光抛掉呗？那可能是侧裙上面吧，应该是、呃。那可能抛
0: 光抛得掉。嗯，
1: 抛光是抛得掉的。对
0: 、啊、抛不掉呢就补漆补要补
1: 嘛。我觉得应该能抛掉。我看一下图片啊，他说有图片是吧？啊，对，好，稍等啊，看一下图片。好、啊，老秦看到照片了吧？呃，照片我看
0: 到了，这个的确是啊，这个下边梁，呃、以及这个后门、嗯、以及这个后叶子板的下方啊，都是有一点刮蹭的痕迹的。嗯、那么小小的有略微的一些钣金的凹陷很，很基本上不明显。那么抛光应该抛得掉，这个应该是对方车车上的东西。不是因为你是白车身嘛？嗯，对，对吧？这个黑的嘛是对方的车上的留在了你车上，抛光的话应该能抛掉啊，至少抛到
1: 这个看起来不明显，没问题啊。啊好的啊，再下一条啊，这条好长、啊。三位老师好，又来提问了。一，我的吉利博越二零一八款三年半两万五千公里，安手册准备换变速箱油，请问这款变速箱 D S I 公司的6 A T 虚拆？洗油底壳和更换滤芯吗？下面的操作步骤对吗？重力放旧油后，加注新油至注油口溢出，拧紧后发动车辆，操作档杆在每个档位停留三十秒左右后挂入 P 档，不熄火再松开注油口，如无溢油则补油至油溢出即完成。二安手册需要更换火花塞， 2万0 0公里时曾检查过，如图，燃烧不好。问过秦大师，说可能喷油嘴脏了。因目前公里数未到4万，使用雪佛龙燃油添加清洗剂有用吗？换新的火花塞有无必要？提高热值，原配的热值好像是6啊。该发动机为1 8 T 啊。还有它下面的问题是我的。车辆啊，车辆冷启动，对吧？有时当气温相对高时，如二十度左右，发动机会有几十秒的一千两百转左右的高怠速阶段，在降为七百转左右的稳定怠速；而在气温相对低时，如十二度左右，发动机转速只有一两秒左右高怠速就会稳定在七百转左右。今年初已清洗过节气门，并匹配。但还是如上述现象，在 4S 店读过故障码和数据流，师傅说正常，但又说混合气偏稀为负值。请问上述现象是否会和火花塞燃烧不好、电极偏白有关，或是和发动机积碳有关？车辆主要在车辆主要在豫区城区使用,区使用啊，使用过两次雪佛龙特劲 TCP 精选型。浓缩汽油添加剂，这种冷车启动高怠速时，有时无，呃，时有时无，对车辆有什么不良的影响啊？他有几个问题啊？第一个问题是关于换那个变速箱油的，他问了一下他的那个操作的步骤，操作步骤没问题，按照你说的这样操作就可以了。啊油放掉，新油加进去，螺丝拧紧，启动车辆，每个档位停30秒，对吧？然后放在 P 档，再把螺丝松开，看看有没有油入溢出。肯定没有溢出，肯定要补的。嗯，这是肯定的。啊，补到溢出为止，再把螺丝拧上，这个就完成了变速箱油的更换。那它这个变速箱需要换那个油底壳和滤芯吗？呃，有油底壳就拆，没有油底壳就不换了。有油底壳就要拆。对，啊，好的。第二个是关于他的那个火花塞啊，他要换那个火花塞嘛，他想问啊，这个火花塞的话就是按手册需要更换火花塞，对吧？两万八千公里时检查过，如图啊，燃烧不好，问过秦大师啊，说可能喷油嘴脏了。因目前公里数未到四万啊，就他想先用那个雪佛龙燃烧燃油添加剂清洗有用吗？清洗他那个喷油嘴。
0: 呃，雪佛龙呢？你这个特径其实它主要是清洗积碳的，并不是清洗喷油嘴的啊。清洗喷油嘴的是另外一个产品，也同样都是雪佛龙啊。你说的这个它不是清洗喷油嘴的，是清洗积碳用的。嗯，这个是第一。清洗喷油嘴其实我们建议用这个打断瓶的方式，清清洗的非常的彻底啊。而且你说你去 4S 店 ，4S 店也说你这个混合气息嘛，读数据流、嗯、告诉你混合气息。嗯、你那个火花塞燃烧电极部分这么白，肯定是混合气息。但是周围一圈这么黑，嗯、那又是积碳又是浓，嗯，对对对不对？为什么中间发白，周围一圈就浓就浓浓了呢？喷油喷的有问题啊？啊，对啊，就是喷油有问题啊，雾、嗯、化程度不好啊，嗯，你电极就是火焰中心部分没有足够的油可以烧，嗯、但是周围呢？嗯燃烧又不良，嗯，那么周围就会有积碳，呃、嗯，然后中间嘛发
1: 白，对吧？就是这个问题啊。好的，然后他问啊，就是要换新的火花塞嘛？有没有必要去提高热值？呃，没必要，按照原厂要求的热值，呃，来更换就可以了，没有必要，对吧？啊啊、对，嗯，好的。然后他还留的问题是啊，他是温度高的时候，对吧？二十度左右，对吧？发动机启动，嗯，冷车启动、嗯、会有几十秒的。一千两百转左右的高怠速，然后再降为七百转左右的稳定怠速。而在温度相对低的时候，十二度左右，发动机转速只有一两秒保持在高怠速，然后稳定在七百转左右。那么他想问啊，这个到底是什么情况
0: ？其实这个我觉得是有点问题的，这个工作的逻辑好像是反掉的、嗯。对的啊、嗯，你冬天你说高怠速时间长一点，对,啊、对的。其实是有问题的啊！你我觉得你去 4S 店问问他们一下。按理来说，这个随着水温的上升，怠速一点点的下降，嗯、对吧？冷车高怠速就是这样一个过程。嗯，你反倒是温度低的时候怠高怠速时间短，嗯、温度高的时候高怠速时间长。我觉得这个逻辑上面是反
1: 掉的，已经、嗯。那这种情况会和就是那个火花塞和那个发动机积碳有关系没关系，没关系，没有关系，没关系。这是应该是个电脑,个个电脑程序的逻辑的一个电脑程序的一个问题。好的,对的、嗯、啊，那这种冷车启动高怠速时有时无，对吧？对车辆有不良影响吧？呃、嗯，肯定有影响，肯定会有影响，肯定会有一定影响的，好吧？那我建议你去四
0: S 店让他们好好查一下
1: ，到底是什么问题。啊啊、嗯，嗯、因为他去查过了嘛，那人家和他说是正常嘛，对吧？只是告诉他混合气偏稀啊。混合气息也是问题啊，也是问题，解决这个问题、啊啊。混
0: 合气息就没问题了。嗯、混合气息是为什么吸呢？嗯，对吧？我这个喷多少油，对吧？什么时候喷油，这个就是由电脑里面的程序来决定的。嗯，电脑不会无缘无故的给你喷的油就少，嗯、对吧？所以，我跟你说这个，让你洗一下喷油嘴，嗯、我觉得你应该去洗一下，好吧？反正从你火花塞燃
1: 烧的这个情况来看，我觉得喷油嘴的雾化有问题的、嗯、啊。好，再下一条。三位老师好，今天换中冷管，看到里面有点点机油，有影响吗？换中冷管里面有机油，嗯,嗯，不正常的
0: 嘛。哪个中冷管拆下来里面没机油？这个是正常的，都是有一点机油的，都有，都会有一点
1: ，正常的，对,对吧？好的啊，那最后只有新的时候才下来没机油啊。对啊，最后一条，三位老板好，请教一个问题：途观 L 这款车怎么样？变速箱问题多不多？另外，奔驰 GLC L 这款车有没有什么通病？小毛病多不多？谢谢。祝节目收视长虹啊！来了一个选车的问题，对吧？途观 L 是吧？嗯、啊，途观不错啊，这个车其实不错啊，嗯、不推荐。嗯不推荐，内饰太难看，内饰太难看啊！因为我们最近推荐的是探岳，对吧？就是一样买大众一汽啊，一汽的那一台，一汽大众的那一台
2: 。那个是途啊，途岳是
1: 上上汽大大众，一汽大众是探探岳嘛啊？可以去探一下，看一下探岳啊。然后他问 G L C 啊，同样都是买这个 S U V 对吧？一个普通的品牌，一个豪华品牌对吧 ？G L C 小毛病多不多？刹车异响，嗯
2: ，然后刹车异响，刹刹车异响。别的好像也就没
1: 什么了，别的没啥。刹车异常肯定是有这个三叉星的标肯定比 V W 的标开出去有面子，对吧？它肯定是两个预算嘛，对吧？一个高一点预算，一个低一点预算，他想问嘛？在两个里面选。G L C L 现在什么价？价格不便宜啊，原价
2: 优惠个一两千块，两三千块钱啊，不便宜，一台买两台了
1: 。呃呃，如果是三百的话，三百动感型差不多可以买两台，一台买两台。然后大众的那个变速箱现在没什么问题啊。蛮好的，途观 L 4是四,四变速箱，对，是、嗯、四双离合嘛。途观 L 4是四,四变速箱，不是
0: 干式变速箱，啊、嗯，这个出问题的概率更低。嗯，出、嗯、问题。但这
2: 个基于什么呢？基于你你认为这个就是说你能接受的偶尔的、嗯、偶发性的顿挫，你能不能接受？嗯，如果你能接接受的话，那这个车途观 L 变速箱没什么问题。但如果说你是认为偶发性的双离合顿挫，嗯、这个这这个就是问题的话，那这个所所有双离合都有问题。嗯。而且，如果
1: 是我发现顿挫的话，其机油丝也会有。啊，那今天的这期节目就到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，都可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。